0: noches a todos, son las 8.04 de la noche de hoy, jueves 1 de julio del año 2021. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Comenzamos escuchando, sigo con el álbum eh, que me quedó gustando, A Body Light, con la canción, la melodía que se llama Spaces Between Us. Bueno, entonces, eh, quiero saludar a los que me están escuchando en vivo, eh, Radio Dato Economía, los que escuchan el podcast en Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube, bueno, en todas las plataformas. Bueno, comenzando entonces mes con varias cositas, varias cositas. Comenzamos, como siempre, así, recordemos que estamos en eh, PMI Manufactureros, pero ya, tranquilos que ya estos días ya se acaba... Y los dejaré en paz con los PMIs. Es que son importantes, son índices que son muy importantes a nivel macroeconómico. Bueno, comenzamos con el PMI manufacturero de, Kaixin, de China del mes de junio 53 53.3%. 51.3 cuando se esperaba 51.9 el anterior había sido 52 por debajo de lo esperado el de Japón el del Jibun Bank PMI manufacturero 52.4 bueno por encima del anterior que fue 51.5 eh, también tuvimos el PMI manufacturero de Corea del Sur 53.9 el anterior había sido 53.7. También en Corea del Sur tuvimos un dato importante que fue el dato de inflación. Dato de inflación, el mensual menos 0.1, se esperaba 0% y el interanual se ubica en 2.4%. La India, que es un país que es que lo tengo como olvidado y eso es muy importante, pues la India también tuvo su PMI manufacturero 48.1%. El anterior había sido de 50 y ve, ve la diferencia de esto de, de 48.1 el de la India, no allá donde también asuntos del COVID afectando. Pasamos a Europa, seguimos con PMI, el de Italia, PMI manufacturero de Italia 62.2, el anterior 62.3, el de España 60.4. El anterior 59.4, bueno, mejorando, ya llegó a los 60, el de España. El de Rusia 49.2, se esperaba 51.7. El de Alemania, el PMI manufacturero 65.1, bueno, se esperaba 64.9. Y entonces el de la Eurozona... El de la Eurozona, 63.4, se esperaba 63.1. Pues un dato, pues bueno, bueno, el del PMI manufacturero de la Eurozona. El del Reino Unido, PMI manufacturero, 63.9, se esperaba 64.2. Táticos macros en Europa, tuvimos dato de desempleo en Italia, 10.5. El de mayo, se esperaba 10.7. Eh, otro datico de desempleo, tuvimos dato de desempleo en la eurozona 7.9, se esperaba el 8%. venta minoristas en Alemania, mes de mayo, dato mensual 4.2, se esperaba 4.6, el interanual se ubica una caída de menos 2, 4%. Pasamos a Estados Unidos, tuvimos el dato semanal de los subsidios de desempleo. Eh, lo del empleo en Estados Unidos es curioso, ¿no? Lo que hemos dicho acá. Eh, que es que no despega, no despega y por ejemplo lo de los salarios es curioso, todo el mundo están ofreciendo, eh, subiendo los salarios porque la gente no quiere trabajar. Y ustedes ven imágenes eh, curiosísimas de restaurantes, bueno, de muchos que, que verdad no, no tienen, la gente no quiere trabajar, es curioso. Bueno, subsidios de desempleo, de la semana, 364 mil, se esperaban 388 mil, los continuos 3 millones 479 mil por encima de los 3 millones 340 mil estimados ISM manufacturero, el, recuerden que en Estados Unidos es el ISM y el Market, todos los que leí antes son Market pero allá en Estados Unidos también está el del ISM, bueno el ISM manufacturero 60.6, se esperaba 60.9, un poquito por debajo el dato de, de precios por encima, porque en el ISM a la parte que sea el dato del ISM manufacturero se dan datos de empleo, de órdenes, de precios eh, bastante importante que toca verlo. El PMI manufacturero, ahora sí, el Market 62.1, esperaba 62.6. Hoy habló Harker de la FED, que es, no me acuerdo de qué FED es, pues bueno, Harker, eh, bueno, casi todos dicen lo mismo ahora todos se les dio para hablar del tapering recuerden cuando Kaplan era el único después se le unió Bullard y ahora todos se les dio para hablar del tapering, hoy Harker también volvió a hablar, que en cualquier momento ya será, será el tema de conversación de la Reserva Federal o del tapering eh, que espera que suban tasas de interés en 2023 a este tipo de, de comentarios eh, de pronto a los que no lo saben se les dicen palomas y se les dicen halcones ¿a quién se le dice halcones? Cuando hay un comentario, comentarios cuando dicen, uy, esta es la Reserva Federal... Es un halcón, entre comillas, es porque está hablando de, de subir tasas de interés, reducir tapering, mientras que Palomas, que se lo conoce también como el de son comentarios eh, totalmente lo contrario. Vamos a dejar que las cosas pasen, no vamos a subir tasas de interés para que lo tengan pendientes. Algún día escuchan lo de halcones y Palomas, Hawkish y dovish, Entonces, esto significa, ¿no? Es como el tono de los, de los representantes de los bancos centrales. Esto sucede en todos los bancos centrales, ¿no? Pero lógicamente la Reserva Federal es donde uno ve entonces antes eran todos dovish, no vamos a esperar que pase el tiempo, no hablaban nada de tapering y ahora todos son halcones porque ahora todo el mundo habla de tapering, ¿eh? casi todos se les dio por hablar. Bueno, respecto a Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional subió su previsión de crecimiento de los Estados Unidos en el 2021 del 6,4% al 7%. Bueno, pasamos a Sudamérica, debería ser Sudamérica, pero casi siempre hablo solo Colombia, un datico, también tuvimos dato de PMI manufacturero en Brasil, 56.4, se esperaba 53.7, pasamos a Colombia, el dato de la noche, porque salió hace que una hora más o menos, una hora larga, pues Fish Ratings, la calificadora, cambió la calificación de la deuda a largo plazo en moneda extranjera de Colombia de BBB menos a BB y revisó la perspectiva de negativa a estable. Según la, modifica, la calificadora, la modificación se explicó principalmente por el aumento del déficit fiscal y la deuda pública así como por la incertidumbre sobre su evolución en el mediano plazo. Fish mejoró la las perspectivas de crecimiento para Colombia de 4,9% a 6,3% en 2021 y 3,8% en 2022, las dos cifras por encima del potencial estimado de la economía. Además, resaltó la mejora en los indicadores de liquidez externa gracias a la acumulación de reservas internacionales y al acceso a la línea de crédito flexible en el Fondo Monetario Internacional. Pero entonces, esa fue la noticia del día, porque... Fish se une a la segunda calificadora que le baja la calificación a Colombia y ahora sí ya lo el grado de pérdida de inversión ya es un hecho. Miraremos a ver cuáles son los ya los, los factores. Recuerdo que habíamos hablado de esto hace unos. Hace unos meses, eh, veremos ahora, eh, venta de deuda en, Colom en Colombia. Hay unos Morgan Stanley, por ejemplo, que dijo que eran aproximadamente 5 mil millones. Bueno Todos hacen como unas estimaciones a ver cuánto va a ser la salida de capital que va a salir de Colombia. Esto miraremos, tendrá algún impacto en el dólar. Eh, no sé si en renta variable, no sé, tocará mirar mañana a ver qué pasa. Pero yo creo que con la primera rebaja, de hace un, de unas, de unas semanas yo creo que ahí salió a vender mucha gente pero veremos, veremos a ver qué pasa mañana, asuntos de reforma tributaria, la parte fiscal eh, no se presentó ninguna reforma eh, y esto sabíamos que íbamos a tener consecuencias, pues bueno Fish Ratings, pues bajó la calificación, esa es la noticia más importante aquí en Colombia bueno, otras cositas de Colombia, aquí en Colombia también tuvimos nuestro PMI, manufacturero de 48.5 3, fue el PMI manufacturero, qué diferencia, ¿no? Con otros 50, aquí 48,3 aunque recordemos que en mayo fue 46,7. Bueno, en Colombia, tasa de usura, eh, tasa de usura para el mes de julio 25,77. Pasamos a mercados, tuvimos ya la reunión de la OPEP. Bueno, ¿qué les digo de la reunión de la OPEP? Pues bueno, todo iba muy bien. Eh, ya como que todos se iba a acordar que se iba a aumentar la producción en 0.4 millones de barril barriles por día al eh, entre los meses de agosto y diciembre pero un momento a otro salió Arabia Saudita al final a decir que no, que ellos querían que les dejaran eh, hacer un aumento de la producción, bueno esto se alargó y al final dijeron que continúan la reunión mañana, miraremos a ver mañana qué pasa porque lo de Arabia Saudita ese aumento de producción eh, lo que afectaría sería principalmente a Rusia, entonces miraremos a ver a qué acuerdos llegan los de la OPEP el día de mañana. De todas maneras, la propuesta fue muy alcista para el petróleo, que no para de subir, ¿eh? no para de subir. Bueno, cositas de mercado. Soy solo la noticia que un fondo soberano de Nuevo México presentó una demanda federal antimonopolio en la que alegaba que Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs y otras importantes instituciones financieras manipularon el mercado de permutas de incumplimiento crediticio. La demanda colectiva propuesta eh, archivada el día de hoy, pues también salpica por ahí a Berkeley, a BNP Paribas, a Credit Suisse, a Deutsche Bank, a JP Morgan Chase, Chase Morgan Stanley, Northwest Group, bueno, a un montón de, de bancos. Entonces, le están acusando por manipulación. Veremos a ver qué raro, ¿no? Que lo que digan por manipulación. Bueno, otra noticia fue que Hoy los medios resaltaron pues que, como que el mundo dio un gran, paso, un gran paso hacia los, hacia cambios radicales en los impuestos globales. ¿Recuerdas la propuesta de Yellen hace unas semanas con el G7? Pues bueno, eh, hoy se acordó que 130 países, dentro de los cuales está Colombia, aprobaron el establecimiento de una tasa mínima para las corporaciones junto con reglas para compartir ganancias de multinacionales como Facebook y Google. Entonces 130 países, había unas cositas con países de la OSD, pero parece que se arregló. Bueno, una cosita ya para finalizar. Ecopetrol constituyó una nueva sociedad en Singapur con el objetivo de consolidarse en el mercado asiático. Las operaciones de esta nueva sociedad iniciarán en el 2022. Ecopetrol veremos a ver buscando nuevos mercados. ¡Listo! Vamos a pasar a los índices de Estados Unidos. Eh, ayer terminamos semestre... Y les cuento que para el semestre el S&P 500 subió 8.2%, el Dow Jones subió 4.6% y el Nasdaq subió 9.5%. Imagínense eso. Eh, las bancas de inversiones eh, habían hecho como sus estimaciones de cuánto pensaban que iba a estar el Dow Jones para final de año. Por ejemplo, eh, a ver, a ver, listo. Por ejemplo, el, varios analistas afiliados a ciertas bancas de inversiones daban sus estimaciones. los más optimistas son Dubrasco eh, Leicos Bujas, que es afiliado a JP Morgan, coloca su target del 2021 en 4.400, Cristina Hooper de Invesco 4.350, David Costin de Goldman Sachs 4.300 y John Stolfoels de Oppenheimer 4.300. Miren ya, esos son los más optimistas para final para final de año. Y los más pesimistas son eh, a ver Vinky Clark Vinky Chabda de Deutsche Bank, 3.950 puntos. Mike Wilson de Morgan Stanley, 3.900. Darrell Crook de Wells Fargo, 3.900. Ledkovich Lep de Citigroup, 3.800. Savita Subraman Subramanian de Bank of America, 3.800. Y Barry Bernstein de Stifel, 3.800. Estos son los más negativos. ¿Por qué traigo estos datos? Es porque vamos a, a ver ahorita, eh, los, en, en qué momento están los indicadores, especialmente el SP500, entonces siguen subiendo, no hay nada, o sea, no, no, no pasa nada, es que, qué voy a decir a nivel de bolsa, no sé, o sea, a nivel de Estados Unidos van, van, suben, 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 no paran de subir, el, hasta el otro día fue una corrección, pero la compraron, nada, una corrección, Tontísima. Eh, y el resto, poco más que decir. Por inercia <ríe> suben. Es que no hay razón para... Es que no hay razón para que bajen. ¿Ven? Pero miraremos a ver quiénes son los que están soportando esa subida. Antes decían que eran los minoristas, ni siquiera los institucionales. Pero es que no para de subir. Bueno, entonces el Nasdaq 100. Subió 5 14 ,560 puntos. 0.04%. 14.560 puntos. Principales ganadoras. Regenerating Pharmaceuticals 2.8. Marriott 1.9 y Copart 1.9%. Preparales perdedoras, Walgreens Boots menos 7.4. Micron Technology menos 5.7 y Pinduoduo menos 4%. El SP500, miren, el SP500 cerró en 4.319. ¿eh? Y, si, y si volvemos a, la, a, a los datos que les di al principio... Eh, Solamente quedarían dos, eh, Dubratko de JP Morgan y Cristina Hooper de Invesco, que su objetivo es 4350. El resto, que son más de, de 10, de 11, de 12. Eh, ni siquiera esperaban que llegara a estos, a estos niveles y hasta ahora estamos en julio eso es lo que le digo ¿A dónde será muy interesante no ver a ver qué pasa con el SP500 porque mucha gente no esperaba que tuviéramos estos valores tan pronto pero veremos, todavía queda un semestre completo bueno, cuál con decía, entonces el SP500 subió 22.4319, 0.5% prepara ganadores del día en el SP500 tenemos a Diamond Black Energy 6% Occidental Petroleum 5% Marathon Oil 4% 20, solo petroleras principales par de oras, Boots menos 7,4 Micron Technology menos 5,3 menos 5,7 y KLA Corporation menos 3,8%. Vamos ahora al, de, al Dow Jones Industrial. Dow Jones Industrial subió 131.03%, 34.633 puntos. Prepara ganadores del día Nike 2.2, The Traverse Companies 1.4, Chevron 1.4%. Preparas perdedoras Walgreens Booth menos 7.4, Walmart menos 1.2, Goldman Sachs menos 1.2%. Bolsa de valor de Colombia, el MSCI y colcap subió 11.09%, 1.260. Preparas ganadoras EcoPetrol 3,5%, Promigas 3,4% y Preferencial Semargos 3,4%. Prepara perdedoras Celsius 1.9, Bancolombia menos 1.2% y El Éxito menos 1.1%. 1%. Vamos ahora al petróleo. El petróleo, que como les digo, con lo de la OPEP, es que, es que la subidita es nada, ¿eh? La subidita que planea acordar la OPEP es muy nada, es nada, es muy poca cosa. Y claro, impulsó al petróleo 75.1, subió 1.6, Brent 75.6, subió 1 el barril. El oro 1776 subió 7, Bitcoin 33,360 bajó 1638, vamos a ver en cuánto está el Bitcoin ahora. El Bitcoin está en 33,560, como 200 dólares por encima del último precio que había revisado. Eh, listo, y para finalizar, tasa remunerativa del mercado 3777 subió 29 pesos, miraremos a ver cómo afecta todo lo de fish Ratings aquí a Colombia. Con el dólar, 3.777 se da la tasa remunerativa del mercado para el día de mañana. Bueno, con esto termino por el día de hoy el resumen de las noticias económicas del día. Recuerden que lo mío no son recomendaciones de inversión, son solo opiniones personales. Mi nombre es John Torres, me encuentro en Twitter en la cuenta arroba John y en la cuenta arroba economía. Muchas gracias.